0: Elftes Kapitel 7 von Römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Momsen Elftes Kapitel sieben Fasst man zusammen, was von der Reformpartei dieser Zeit gewollt und erreicht ward, so hat sie dem einreißenden Verfall, vor allem dem Einschwinden des Bauernstandes und der Lockerung der alten, strengen und sparsamen Sitte, aber auch dem übermächtigen politischen Einfluss der neuen Nobilität unzweifelhaft patriotisch und energisch zu steuern, sich bemüht, und bis zu einem gewissen grade auch gesteuert allein man vermisst ein höheres politisches ziel das missbehagen der menge der sittliche unwille der besseren fanden wohl in dieser opposition ihren angemessenen und kräftigen ausdruck aber man sieht weder eine deutliche einsicht in die quelle des übels noch einen festen plan im großen und ganzen zu bessern eine gewisse gedankenlosigkeit geht hindurch durch alle diese sonst so ehrenwerten bestrebungen und die rein defensive haltung der verteidiger weissagt wenig gutes für den erfolg ob die krankheit überhaupt durch menschenwitz geheilt werden konnte bleibt billig dahingestellt die römischen reformatoren dieser zeit aber scheinen mehr gute bürger als gute staatsmänner gewesen zu sein und den großen kampf des alten bürgertums gegen den neuen kosmopolitismus auf ihrer seite einigermaßen unzulänglich und spießbürgerlich geführt zu haben aber wie neben der bürgerschaft der pöbel in dieser zeit emporkam so trat auch schon neben die achtbare und nützliche oppositionspartei die volksschmeichelnde demagogie bereits cato kennt das gewerbe der leute die an der redesucht kranken wie andere an der trink und der schlafsucht die sich Zuhörer mieten wenn sich keine freiwillig einfinden und die man wie den marktschreier anhört ohne auf sie zu hören, geschweige denn wenn man hilfe braucht sich ihnen anzuvertrauen in seiner derben art schildert der alte diese nach dem muster der griechischen schwätzer des marktes gebildeten spaßigen und witzelnden singenden und tanzenden allezeit bereiten herrschen zu nichts meint er ist so einer zu brauchen als um sich im Zuge als Hans Wurst zu produzieren und mit dem Publikum reden zu wechseln, für ein Stück Brot ist ihm ja das Reden wie das Schweigen feil. In der Tat, diese Demagogen waren die schlimmsten Feinde der Reform, wie diese vor allen Dingen und nach allen Seiten hin auf sittliche besserung drang so hielt die demagogie vielmehr hin auf beschränkung der regierungs und erweiterung der bürgerschaftskompetenz in ersterer beziehung ist die wichtigste neuerung die tatsächliche abschaffung der diktatur die durch quintus fabius und seine populären gegner 217 hervorgerufene krise gab diesem von haus aus unpopulären institut den todesstoß obwohl die regierung einmal nachher noch 216 unter dem unmittelbaren eindruck der schlacht von cannae einen mit aktivem kommando ausgestatteten diktator ernannt hat so durfte sie dies doch in ruhigeren zeiten nicht wieder wagen und nachdem noch ein paar male zuletzt 202, zuweilen nach vorgaengiger bezeichnung der zu ernennenden person durch die Bürgerschaft ein diktator für städtische geschäfte eingesetzt worden war kam dieses amt ohne förmlich abgeschafft zu werden tatsächlich außer gebrauch damit ging dem künstlich ineinander gefugten römischen verfassungssystem ein für dessen eigentümliche Beamtenkollegialität sehr wünschenswertes korrektiv verloren und buesste die regierung von der das eintreten der diktatur das heißt, die suspension der konsuln durchaus und in der regel auch die bezeichnung des zu ernennenden diktators abgehangen hatte eines ihrer wichtigsten werkzeuge ein nur unvollkommen ward dasselbe ersetzt durch die vom senat seitdem in anspruch genommene befugnis in außerordentlichen fällen namentlich bei plötzlich ausbrechendem aufstand oder krieg den zeitigen höchsten beamten gleichsam diktatorische gewalt zu verleihen durch die instruktion nach Ermessen für das gemeine Wohl maßregeln zu treffen und damit einen dem heutigen Standrecht aehnlichen Zustand herbeizuführen. Daneben dehnte die formelle Kompetenz des Volkes in der Beamtenernennung wie in Regierungs-, Verwaltungs- und Finanzfragen in bedenklicher Weise sich aus. Die Priesterschaften, namentlich die politisch wichtigsten Kollegien der Sachverständigen, ergänzten sich nach altem Herkommen selber und ernannten selber ihre Vorsteher, soweit diese Körperschaften überhaupt Vorsteher hatten, und in der Tat war für diese zur Überlieferung der Kunde göttlicher Dinge von geschlecht zu geschlecht bestimmten institute die einzige ihrem geist entsprechende wahlform die kooptation es ist darum zwar nicht von großem politischen gewicht aber bezeichnend für die beginnende desorganisation der republikanischen ordnungen dass in dieser Zeit vor zweihundertzwölf zwar noch nicht die Wahl in die Kollegien selbst, aber wohl die Bezeichnung der Vorstände der Curionen und der Pontifices aus dem Schoße dieser Körperschaften von den Kollegien auf die Gemeinde überging, wobei überdies noch mit echt römischer formaler götterfurcht um ja nichts zu versehen nur die kleinere hälfte der bezirke also nicht das volk den wahlakt vollzog von größerer bedeutung war das zunehmende eingreifen der bürgerschaft in persönliche und sachliche fragen aus dem kreise der militärverwaltung und der äußeren politik Hierher gehört der Übergang der Ernennung der ordentlichen Stabsoffiziere vom Feldherrn auf die Bürgerschaft, dessen schon gedacht ward, hierher die Wahlen der Führer der Opposition zu Oberfeldherrn gegen Hannibal, hierher der verfassungs und Vernunftwidrige Bürgerschaftsbeschluss von 217, wodurch das höchste Kommando zwischen dem unpopulären Generalissimus und seinem populären und ihm im Lager wiederheim opponierenden Unterfeldherrn geteilt ward. Hierher das gegen einen Offizier wie Marcellus vor der Bürgerschaft verführte tribunizische Gequengel wegen unverständiger und unredlicher Kriegführung, 209, welches denselben doch schon nötigte, aus dem Lager nach der Hauptstadt zu kommen und sich wegen seiner militärischen Befähigung vor dem Publikum der Hauptstadt auszuweisen. Hierher die noch skandalöseren Versuche dem Sieger von Bütna durch Bürgerschaftsbeschluß den Triumph abzuerkennen, hierher die allerdings wohl vom Senat veranlasste Bekleidung eines Privatmanns mit außerordentlicher konsularischer Amtsgewalt. 210. Hierher die bedenkliche Drohung Scipios, den Oberbefehl in Afrika, wenn der Senat ihm denselben verweigere, sich von der Bürgerschaft bewilligen zu lassen. 205. Hierher der Versuch eines vor Ehrgeiz halb Menschen, der Bürgerschaft widerwillen der Regierung eine in jeder Hinsicht ungerechtfertigte Kriegserklärung gegen die Rhodier zu entreißen. 167. hierher das neue staatsrechtliche Axiom, dass jeder Staatsvertrag erst durch Ratifikation der Gemeinde vollgültig werde. Dieses mitregieren und mitkommandieren der Bürgerschaft war in hohem grade bedenklich, aber weit bedenklicher noch ihr Eingreifen in das Finanzwesen der Gemeinde nicht bloß weil die Macht des Senats in der Wurzel getroffen wurde durch jeden Angriff auf das älteste und wichtigste Recht der Regierung die ausschließliche verwaltung des gemeindevermögens sondern bei die unterstellung der wichtigsten hierhergehörigen angelegenheit der aufteilung der gemeindedomänen unter die urversammlungen der bürgerschaft mit notwendigkeit der republik ihr grab grub die urversammlung aus dem gemeingut unbeschränkt in den eigenen Beutel hineindekretieren zu lassen, ist nicht bloß verkehrt, sondern der Anfang vom Ende. Es demoralisiert die bestgesinnte Bürgerschaft und gibt dem Antragsteller eine mit keinem freien Gemeinwesen verträgliche Macht. Wie heilsam auch die aufteilung des gemeinlandes und wie zwiefachen tadels darum der senat wert war indem er es unterließ durch freiwillige aufteilung des okkupierten landes dies gefährlichste aller agitationsmittel abzuschneiden so hat doch gaius flaminius indem er mit dem antrag auf Aufteilung der Picenischen Domänen im Jahre 232 an die Bürgerschaft ging, durch das Mittel ohne Zweifel dem Gemeinwesen mehr geschadet, als durch den Zweck ihm genützt. Wohl hatte zweihundertundfünfzig Jahre zuvor Spurius Cassius dasselbe beantragt. Aber die beiden Maßregeln, wie genau sie auch dem Buchstaben nach zusammenstimmten, waren dennoch insofern völlig verschieden, als Cassius eine Gemeindesache an die lebendige und noch sich selber regierende Gemeinde, Flaminius eine Staatsfrage an die Urversammlung eines großen Staates brachte mit vollem recht betrachtete nicht etwa bloß die regierungs sondern auch die reformpartei das militärische administrative und finanzielle regiment als legitime domäne des senats und hütete sich wohl von der formellen macht der innerlich in unabwendbarer auflösung begriffenen urversammlungen vollen gebrauch zu machen geschweige denn sie zu steigern wenn nie selbst nicht in der beschränktesten monarchie dem monarchen eine so völlig nichtige rolle zugefallen ist wie sie dem souveränen römischen volke zugeteilt ward so war dies zwar in mehr als einer hinsicht zu bedauern aber bei dem dermaligen Stande der Komitialmaschine auch nach der Ansicht der Reformfreunde eine Notwendigkeit. Darum haben Cato und seine Gesinnungsgenossen nie eine Frage an die Bürgerschaft gebracht, welche in das eigentliche Regiment eingegriffen hätte, niemals die von ihnen gewünschten politischen oder finanziellen maßregeln wie zum beispiel die Kriegserklärung gegen karthago und die ackerauslegungen mittelbar oder unmittelbar durch Bürgerschaftsbeschluss dem senat abgezwungen die regierung des senats mochte schlecht sein die urversammlungen konnten nicht regieren nicht als hätte in ihnen eine böswillige majorität vorgeherrscht im gegenteil fand das wort eines angesehenen mannes fand der laute ruf der ehre und der lautere der not in der regel in den komitien noch gehör und wendete die äußersten schädigungen und schändlichkeiten ab die Bürgerschaft, vor der Marcellus sich verantwortete, ließ den Ankläger schimpflich durchfallen und wählte den Angeklagten zum Konsul für das folgende Jahr. Auch von der Notwendigkeit des Krieges gegen Philippos ließ die Versammlung sich überzeugen, endigte den Krieg gegen Perseus durch die Wahl des Paulus, und bewilligte diesem den wohlverdienten triumph aber zu solchen wahlen und solchen beschlüssen bedurfte es doch schon eines besonderen aufschwungs durchgängig folgte die masse willenlos dem nächsten impulse und unverstand und zufall entschieden im staate wie in jedem organismus ist das organ welches nicht mehr wirkt schon auch schädlich auch die nichtigkeit der souveränen volksversammlung schloss keine geringe gefahr ein jede minorität im senat konnte der majorität gegenüber verfassungsmäßig an die komitien appellieren jedem einzelnen Manne, der die leichte Kunst besaß, unmündigen Ohren zu predigen oder auch nur Geld wegzuwerfen, war ein Weg eröffnet, um sich eine Stellung zu verschaffen oder einen Beschluss zu erwirken, denen gegenüber Beamte und Regierung formell gehalten waren, zu gehorchen daher denn jene bürgergenerale gewohnt im weinhaus schlachtpläne auf den tisch zu zeichnen und kraft ihres angeborenen strategischen genies mitleidig auf den gamaschendienst herabzusehen daher jene stabsoffiziere die ihr Kommando dem hauptstädtischen Aemterbettel verdankten und, wenn es einmal Ernst galt, vor allen Dingen in Masse verabschiedet werden mussten, und daher die Schlachten am Trasimenischen See und bei Cannae und die schimpfliche Kriegführung gegen Perseus, auf schritt und tritt ward die regierung durch jene unberechenbaren Bürgerschaftsbeschlüsse gekreuzt und beirrt und begreiflicherweise eben da am meisten wo sie am meisten in ihrem guten recht war aber die Schwächung der regierung und der gemeinde selbst waren noch die geringere unter den aus dieser demagogie sich entwickelnden gefahren unmittelbarer noch drängte unter der ägide der verfassungsmäßigen rechte der bürgerschaft die faktiöse gewalt der einzelnen ehrgeizigen sich empor was formell als wille der höchsten autorität im staate auftrat war der sache nach sehr oft nichts als das persönliche belieben des antragstellers und was sollte werden aus einem gemeinwesen in welchem krieg und frieden ernennung und absetzung des feldherrn und der offiziere die gemeine kasse und das gemeine gut von den Launen der Menge und ihrer zufälligen Führer abhingen. Das Gewitter war noch nicht ausgebrochen, aber dicht und dichter ballten die Wolken sich zusammen und einzelne Donnerschläge rollten bereits durch die schwüle Luft. Dabei trafen in Zwiefach bedenklicher Weise die scheinbar gegengesetztesten richtungen in ihren äußersten spitzen sowohl hinsichtlich der zwecke wie hinsichtlich der mittel zusammen in der pöbelklientel und dem pöbelkultus machten familienpolitik und demagogie sich eine gleichartige und gleichgefährliche konkurrenz Gaius Flaminius galt den Staatsmännern der folgenden Generation als der Eröffner derjenigen Bahn aus welcher die Gracchischen Reformen und setzen wir hinzu weiterhin die demokratisch monarchische Revolution hervorging aber auch Publius Scipio obwohl tonangebend in der hoffart der Titeljagd, der Klientelmacherei der Nobilität, stützte sich in seiner persönlichen und fast dynastischen Politik gegen den Senat auf die Menge, die er nicht bloß durch den Schimmer seiner Individualität bezauberte sondern auch durch seine kornsendungen bestach auf die legionen deren gunst er durch rechte und unrechte mittel sich erwarb und vor allen dingen auf die ihm persönlich anhängende hohe und niedere klientel nur die träumerische unklarheit auf welcher der Reiz wie die Schwäche dieses merkwürdigen Mannes großenteils beruht, ließen ihn aus dem Glauben, nichts zu sein noch sein zu wollen, als der erste Bürger von Rom nicht oder doch nicht völlig erwachen, die Möglichkeit einer Reform zu behaupten. Würde ebenso verwegen sein wie sie zu leugnen dass eine durchgreifende verbesserung des staats an haupt und gliedern dringendes Bedürfnis war und dass von keiner seite dazu ein ernstlicher versuch gemacht ward ist gewiss zwar im Einzelnen geschah von Seiten des Senats wie von Seiten der bürgerschaftlichen Opposition mancherlei. Dort wie hier waren die Majoritäten noch wohlgesinnt und boten über den Riss weg, der die Parteien trennte, noch häufig sich die Hände, um gemeinschaftlich die schlimmsten Übelstände zu beseitigen. Aber da man die Quellen nicht verstopfte, so half es wenig, dass die besseren Männer mit Besorgnis auf das dumpfe Tosen der anschwellenden Flut lauschten und an Deichen und Dämmen arbeiteten. Indem auch sie sich mit Palliativen begnügten und selbst diese, namentlich eben die wichtigsten wie die verbesserung der justiz und die aufteilung des domaniallandes nicht rechtzeitig und umfänglich genug anwandten halfen sie mit dazu den nachkommen eine böse zukunft zu bereiten indem sie versäumten den acker umzubrechen während es zeit war zeitigten Unkraut auch, die es nicht säten. Den späteren Geschlechtern, die die Stürme der Revolution erlebten, erschien die Zeit nach dem Hannibalischen Kriege als die Goldene Roms und Cato als das Muster des Römischen Staatsmanns. Es war vielmehr die Windstille vor dem Sturm, und die Epoche der politischen Mittelmäßigkeiten, eine Zeit wie die des Walpolschen Regiments in England, und kein Chatham fand sich in Rom, der die stockenden Adern der Nation wieder in frische Wallung gebracht hätte, wo man den Blick hinwendet klaffen in dem alten bau risse und spalten man sieht die arbeiter geschäftig bald sie zu verstreichen bald sie zu erweitern von vorbereitungen aber zu einem ernstlichen um oder neubau gewahrt man nirgend eine spur und es fragt sich nicht mehr ob sondern nur noch wann das gebäude einstürzen wird in keiner epoche ist die römische verfassung formell so stabil geblieben wie in der vom sizilischen kriege bis auf den dritten makedonischen und noch ein menschenalter darüber hinaus aber die stabilität der verfassung war hier wie überall nicht ein Zeichen der Gesundheit des Staats, sondern der beginnenden Erkrankung und der Vorbote der Revolution. Ende von 11. Kapitel 7